0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Auf meine heutige Gesprächspartnerin freue ich mich schon seit ganz langer Zeit, denn es geht um das Thema gute und gesunde Ernährung, Nachhaltige Landwirtschaft und vor allem solides Wirtschaften für die nächsten Generationen. Meine Gesprächspartnerin ist Sophie Schweißfurt, die Geschäftsführerin von Hermannsdorfer Landwerkstätten. Sophie hat das Unternehmen, welches von ihrem Großvater gegründet wurde, von ihrem Onkel übernommen und führt es nun schon seit einigen Jahren wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig. Ich bin selbst großer Fan der Produkte und freue mich daher sehr, sehr hinter die Kulissen einer, sagen wir mal, etwas traditionelleren, aber umso essentiellen Branche blicken zu dürfen und ein paar Geschichten zu hören, die man vielleicht sonst im alltäglichen Businessumfeld nicht so mitkriegt. Besonders erfrischend finde ich die Haltung als Unternehmerin nicht getrieben sein zu müssen von Wachstumsfantasien oder Renditeerwartungen, sondern motiviert sein zu dürfen von Beständigkeit und Qualität. In der spannenden Unterhaltung mit Sophie habe ich ganz viel lernen dürfen in Bezug auf die Aspekte einer symbiotischen Landwirtschaft und einer nachhaltigen Ernährung. Von daher jetzt also viel Spaß mit der Unterhaltung mit Sophie Schweißfurt von Hermannsdorfer. Dann ganz herzlich willkommen Sophie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über Hermannsdorfer sprechen können. Vielleicht so zum, zum Einstieg, kannst du mal ganz kurz beschreiben, was Hermannsdorfer Landwerkstätten eigentlich so ganz genau macht?
1: Ja, die Hermannsdorfer Landwerkstätten, ich glaube, die, die ersten würden sagen oder die, die nur von Weitem kennen, würden erstmal sagen, ein Biometzger. Ich glaube, so werden wir auch viel wahrgenommen, aber ähm, ich sage immer, Hermannsdorf ist viel mehr weil da eine ganze Philosophie dahinter steckt. Also wir sind vom, vom, ein vom Acker bis zum Teller ähm, Konzept. Ähm, das heißt, also uns gibt es, also den Ort Hermannsdorf gibt es tatsächlich. Dort betreiben wir eine Landwirtschaft ähm, mit Ackerbau, mit einer kleinen Forstwirtschaft und aber auch einer Tierzucht, äh, also beziehungsweise Tieraufzucht. Ähm, verarbeiten die Lebensmittel, die wir quasi von der Natur bekommen und auch die Tiere in unseren Werkstätten direkt selber. Das heißt, in einer Bäckerei, einer Brauerei, einer Metzgerei und ähm, verkaufen die dann auch direkt selber in unseren Filialen ähm, an den Kunden. Das heißt, wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette ab. Ähm, ja, wir sind nicht nur Hersteller, wir sind nicht nur Vertreiber und wir sind auch nicht nur eine Landwirtschaft, sondern wir sind wirklich so ein, ja, ein großer, großes Bio-Unternehmen.
0: Früher hätte man das wahrscheinlich so ein bisschen Farm-to-Table, also nicht ganz viel früher, aber so in den, in den letzten modernen Zeiten hätte man genau. das wahrscheinlich so Farm-to-Table in unterschiedlichen Richtig. Varianten beschrieben. Weil ihr betreibt ja auch, ähm, sagen wir mal, Gastronomie, aber auch Läden. Das heißt, ich kann auch bei euch einkaufen und dann die Sachen selber verarbeiten. Was was umfasst das? Also nicht, gibt ja nicht nur Metzgerprodukte, sondern sondern auch ähm, alle möglichen Arten von Gemüse. Was ist so das, das, das die Überschrift zu dem Sortiment, was ich da finde?
1: Also, wir sagen immer, scherzeshalber, alles, was der Bayer so braucht, stellen <lacht> wir her. Ähm, okay. Also Schnaps, Bier, Fleisch und Wurst, ähm, Schinkenerzeugnisse, aber auch Brot und Backwaren, Kuchen, ähm, alles im Lebensmittelbereich. Ich würde immer sagen, alles, was man so als Frische bezeichnet. Wir haben hier auch mhm. eine Käserei am Hof. Die ähm, haben wir mal selber betrieben, jetzt ist sie verpachtet. Aber auch da alles, was man so an frischen Lebensmitteln kaufen kann, ähm, die, sage ich mal, hier auch heimisch verankert sind, ähm, das stellen wir her. Gemüse, wir haben hier von Anfang an auch einen Gemüsebetrieb am Hof. Das machen wir nicht selber, aber tatsächlich macht der auch sämtliches Gemüse, was wir hier anbauen können. Und das vertreiben wir auch über die Filialen. Das heißt, wir haben alles, was so, wir haben Theken. In den Filialen haben wir die, die frische Theken, also sowohl Käse, Wurst und Fleisch, ähm, aber auch Brot, da sagt man auch Theken, also die frischen Brotwaren. Ähm, und wir haben natürlich auch in den Filialen ein kleines Sortiment, was so dazugehört. Ich sage immer, ähm, wir verkaufen jetzt ja, auch noch ein paar Sachen, die vielleicht nicht unbedingt zum Genuss unserer Lebensmittel ähm, da sind. Aber die Idee ist natürlich schon alles, was man so braucht, um die Lebensmittel zu genießen. Also ich sage jetzt mal so, Klar hat man die Br unser Brot und kann da unsere Wurst drauflegen, aber ähm, Butter zum Beispiel machen wir nicht selber. Das heißt, wir haben Butter auch im Angebot. Oder Nudeln, irgendwelche Beilagen, die wir nicht selber herstellen. Ähm, die gibt es dann noch so als kleines äh, Extrasortiment, die wir zukaufen.
0: Okay, damit es dann ein Gesamtbild ist, was rund wird.
1: Genau, wir wollen ja, dass jemand zu uns kommen kann und sich eigentlich ein ganzes Gericht zaubern kann. Also vom Knödel bis, bis zu, zum Gulasch. <lacht>
0: Kannst du mal so ein bisschen im Kontext geben, wie groß kann man sich das vorstellen, also in Bezug auf die Anzahl der Leute, die in, in eurem ganzen Universum beschäftigt sind und, und vielleicht auch in, in Bezug auf die, die Fläche, die ihr mhm. sozusagen bewirtschaftet?
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen weiter umfassen. Also das, die Idee von Hermannsdorf war ja in der Region für die Region. Das heißt, wir haben ja, die, die Strah Strahlkraft ist relativ groß, weil wir haben nicht nur unsere äh, Landwirtschaft, die da mit, ähm, ja mit uns zusammen in unserem ähm, Kontext arbeitet, sondern ungefähr 120 Partnerbauern auch, mhm. die ähm, uns Tiere liefern. Weil wir natürlich, wir haben nicht alles und wir haben auch nicht, äh, wir haben sag ich mal nur Schweine und Hühner, ähm, aber natürlich das, äh, das Fleisch- und Wurstsortiment ist deutlich größer. Also Lamm, aber auch Kälber und Rinder haben wir nicht selber, aber da sind eben diese 120 ungefähr Partnerlandwirte, mit denen wir Verträge haben, die wir kennen, die wir regelmäßig besuchen, die eigentlich zum Teil auch schon seit über 30 Jahren, also seitdem es uns gibt, uns beliefern und mit uns ja auch wachsen und ähm, wir uns aufeinander eingelassen haben. Ähm, die Fläche, die wir hier bewirtschaften, ist ähm, ja ungefähr 150 Hektar. Davon sind 80 Hektar Ackerland, also wo wir ähm, ja unser, unsere unser Futtermittel selber anbauen, wo wir natürlich auch so ein paar Bodenfrüchte, wie zum Beispiel Kartoffeln selber anbauen, aber natürlich auch insbesondere unsere Getreide für unsere Bäckerei. Das ist der Ackerbau, der Rest ist so ein bisschen Forstwirtschaft und die landwirtschaftlichen Flächen für die Tiere, wobei das eher der kleinere Bereich ist. Und das Ganze wird in der Landwirtschaft von ungefähr zehn Mitarbeitern bewirtschaftet und sobald wir dann, sag ich mal, in die, klassisch würde man sagen, Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft gehen, dann sind es ungefähr 290 Leute, Köpfe, ja. die da mit beschäftigt sind. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele auch Teilzeitkräfte. Ich sage mal, wenn man es auf Vollzeit umrechnet, Vollzeitäquivalent sind wir ungefähr 190. Und das ist konstant, eigentlich relativ konstant. Wir haben, ich würde sagen, 100 ungefähr bei uns hier am Hof. Das heißt, die sind beschäftigt in den Werkstätten, in, in unserem Hofladen, der hier am Ort ist oder im Erlebnis oder in der Verwaltung, die wir hier natürlich auch haben. Und der Rest ähm, teilt sich insbesondere auf unsere zehn Filialen in und um München.
0: Okay, wow, das, das ist heißt, ja schon ein ganz schön umfangreiches Unternehmen dann in so. Genau,
1: das, ist, das, ist, das sind viele Familien, die da mit dranhängen und die mit uns äh, ja auch zum Teil seit Anfang an dabei sind. Das ist, die kennen mich noch als kleines Baby meine Geschwister auch und das ist eigentlich ganz schön, dass wir da einfach, wir sind so, ich sage immer, obwohl wir mittlerweile recht viele Leute sind, sind wir immer noch so eine kleine Familie.
0: Wie bist denn du da, da reingewachsen? Also was ist dein persönlicher Hintergrund, wenn man dich jetzt schon dann als Baby vor Ort kennt? Wie war so dein Weg? War immer klar, dass du den Weg so beschreiten wirst und das tun wirst, was du heute tust oder Gab es da auch Unsicherheiten für dich selber, wo du gesagt hast, boah, ich muss erstmal was anderes ausprobieren oder erstmal schauen, ob ich das mag? Wie war so dein, dein Werdegang dahin?
1: Also, es war überhaupt nicht von Anfang an klar. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, ja, so nach meiner schulischen Karriere, ich wollte unbedingt was anderes machen. Anders wie, wie meine Geschwister. Meine Geschwister haben alle eine Lehre gemacht, was ja auch in unserer Familie ein bisschen mehr wert ist wie, eine, wie ein Studium. Ähm, zumindest mein Großvater war eben eine handwerkliche Lehre, wo man wirklich mit, mit den Händen und mit dem Kopf begreift, was man tut und was man wirklich was Praktisches herstellen wo man auch sieht, was, 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 was verwirklicht man, ähm, habe ich mich für, eine, für ein Studium entschieden. Aber davor habe ich, muss ich ehrlicherweise sagen, zum, zum Glück und aber auch zum Gefallen meines Großvaters damals ähm, erstmal alle Bereiche in Hermannsdorf durchgemacht und habe überall gearbeitet. Es ging so, ich weiß gar nicht, zehn Monate oder so. Ähm, da habe ich in jeder Abteilung mehrere Tage gearbeitet und war da wirklich tief drinnen. Hab, ich glaube, ein halbes Jahr war ich im Verkauf und in einem Bistro in München. Ähm, und dann war ich äh, ja in der Metzgerei. Wir haben eine Metzgerei hier in Hermannsdorf, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, eine in Kerschlacht, Da war ich auch viel mit dabei, habe da auch einen kleinen Laden mit aufgebaut. Und so habe mir es einfach wirklich von der Pike auf angeguckt. War auch bei vielen Partnern, auch im Käsebereich. weil ich, ähm, Hier um die Ecke gibt es auch noch, ein, noch ein, äh, Käse, ja, ein, ein, eine Käserei, mit der wir zusammenarbeiten. Und da habe ich dann auch überall wirklich so alle Bereiche kennengelernt. Mhm. Ähm, damit, und da muss ich sagen, ich glaube, da ist der Grundstein so ein bisschen ähm, gelegt worden. Ähm, ich bin ein Jahr nach der Gründung von den Hermannsdorfer Landwerkstätten geboren. Ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater hat äh, die Geschäftsführung gehabt. Also ich bin mit diesem Unternehmen groß geworden. Aber mich hat es nicht direkt hingezogen, es zu übernehmen. Ähm, so zum Zeitpunkt, wo ich mir über meine Zukunft Gedanken gemacht habe, hat ähm, mein Onkel Karl die Geschäfte geführt. Und da war das auch noch so ein bisschen weit weg. Also dadurch, dass es irgendwie so der andere Teil der Familie war, ähm, und ich wollte einfach ein Studium anfangen und ähm, habe mich dann dazu entschieden und habe ähm, internationale Wirtschaftskommunikation studiert. Ähm, und im Anschluss habe ich noch einen Master drauf gesetzt European Business und habe aber schon während dem Studium die ganze Zeit gemerkt, dieser nachhaltige Touch, die Nahrungsmittel, die Lebensmittel, die verfolgen mich irgendwie. Ich habe, das ist, nimmt so einen großen Teil meines, meines Seins ein, meiner Werte und meiner. Vorstellungen, dass ich irgendwie ja alle immer diese Arbeiten, die man, wo man sich immer Themen aussucht, war irgendwie immer Thema mit Lebensmitteln oder ähm, im weitesten Sinne Lebensmittel. Und nach dem Studium, ja, war ich ehrlich gesagt so ein bisschen, wo habe ich was studiert, was nicht sehr, was wahnsinnig interdisziplinär war, wahnsinnig vielseitig von Jura über, über ja, Kulturwissenschaften, über Kommunikationswissenschaften. Ähm, ja, was mache ich jetzt damit? So, war ein, bisschen, war ein bisschen, bin auf den Boden der Tatsachen zurückgefallen. Ja, das die Studium hört sich toll an, aber am Ende, was macht man damit? Ja, ich würde es auch heute anders machen. Man ist danach immer ein bisschen schlauer. Aber ich habe viel gelernt und habe dann gemerkt, okay, dieser Thema, dieses, habe mich dann auch für ganz komische Jobs im Vertrieb beworben und habe dann aber immer gemerkt, ich sitze da in den Bewerbungsgesprächen und kann gar nicht ich sein, sondern hat mir irgendwie hm. versucht, irgendeine Rolle zu spielen, weil ich ja auch überhaupt nicht wusste, also ich, ich wollte die Jobs eigentlich gar nicht so. Ähm, und dann bin ich durch Zufall oder ich habe dann in dem Zeit habe ich ähm, meiner Schwester geholfen, ein nachhaltiges Modelabel aufzubauen und ähm, in der Zeit, wo ich einfach beschäftigt war und so ein paar, mal wieder Bewerbungsgespräche, ich meine, das war vielleicht ein halbes Jahr, ähm, habe ich dann einen Bio-Spitzenkoch kennengelernt, der ja irgendwie glaube ich noch die seine rechte Hand gesucht hat, ähm, um ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und zwar eine Bio-Lebensmittelmanufaktur, also im großen Stil ja für, für Gemeinschaftsverpflegung eigentlich äh, ökologische Speisen herzustellen. Mhm. Und so bin ich dann tatsächlich in diesen Lebensmittelbereich reingekommen und habe noch überhaupt nicht an Hermannsdorf oder Ähnliches gedacht, sondern war für mich so, ja irgendwie... Stimmt. Ich kenne mich unglaublich gut mit Lebensmitteln aus, weil ich da einfach reingewachsen bin. Ich habe da wahnsinniges Interesse dran. Also, ich merke, habe es auch gemerkt, so immer mich da weitergebildet und habe dann gemeinsam mit ihm und einem großen Investor diese Firma gegründet und habe da drei Jahre diese Firma mit aufgebaut und habe einfach gemerkt, okay, das ist mein Thema, das ist, da will ich, will ich bleiben und da will ich auch weiter, weiter, weitermachen und ähm, hab habe aber dann gemerkt, dass ich dort an meine Grenzen gestoßen bin. Mhm. Ah, persönlich, weil ich gedacht habe, ich muss mich noch irgendwie weiterentwickeln. Ja, Alles, was ich da in dieser Firma aufgebaut habe, habe ich so aufgebaut, wie ich es halt dachte. Ja? Ohne viel Berufserfahrung, einfach so ja, aus gut dünken. Und man hat natürlich versucht, sich weiterzubilden, aber hat es irgendwie trotzdem so learning by doing. Ja? Also, ähm, und habe dann nach drei Jahren gemerkt, okay, ich muss, muss jetzt mich, mich persönlich einfach, also persönlich, aber auch ja, beruflich nochmal weiterentwickeln. Bin dann auf die Suche gegangen ähm, und habe gedacht, okay, Bio-Lebensmittelbereich in München. Ich wollte in München bleiben, mein Mann, mein jetziger Mann hatte dann hier auch schon einen Beruf und oder einen Top und Ja, und dann habe ich gemerkt, überall, wo ich mich im Bio-Lebensmittelbereich äh, bewerbe, ist immer direkter Konkurrenz zu Hermannsdorf. <lacht> es fühlt sich Ungünstig. irgendwie blöd an. Ja. Genau. Und dann bin ich tatsächlich ähm, auf gut Glück mal auf meinen Onkel zugekommen und gegangen und habe gesagt, also das ist die Situation, ich würde mich gerne verändern, ich würde gerne im bio lebensmittelbereich bleiben, aber vielleicht gibt es ja ein Hermannsdorfen-Plätzchen so für mich, wo ich ja auch noch was lernen kann und weitermachen kann. Und so ist es eigentlich gekommen, dass, dass äh, ja so aus so einem so Gedanken, okay, ich will jetzt nicht ganz woanders hingehen, ich war auch gefühlt immer so, ich will nicht na, irgendwie ins gemachte Bett, Bett mich oder ins gemachte Netz, setzen, ja. setzen, sondern ich möchte gerne was Eigenes machen, ich möchte das Eigenes auf die Beine stellen, ja, und dann sind die Gespräche irgendwie so plötzlich so dahingekommen, dass ich ähm, in Hermannsdorf dann doch ein Plätzchen gefunden habe. Mein Onkel war zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass, äh, dass er gesagt hat, er möchte sich selber auch verändern, möchte sich verwirklichen. Seine Kinder waren relativ jung noch, also noch überhaupt nicht im Berufsleben. Ähm, mein großer Bruder hatte kein Interesse, es äh, Hermannsdorf irgendwie ansatzweise einzusteigen. Und so ist es dann gekommen, dass ich ähm, ja, die, die ersten Gespräche geführt habe und ähm, am Anfang war auch überhaupt nicht klar, dass ich das Unternehmen irgendwann übernehmen werde. Das war hatte ich mir auch gar nicht so anmaßen, ähm, darüber nachzudenken. Und dann ist es aber tatsächlich im, im Laufe dieses Prozesses relativ schnell gegangen.
0: Wie schnell war dann relativ schnell?
1: Naja, also bis, bis ich entschieden habe, dass ich nach Hermannsdorf komme, habe ich ähm, erstmal mit der gesamten Familie, ich habe wirklich mit allen Cousins und Cousinen Einzelgespräche geführt, weil es ja schon auch sehr emotional ist, in so ein Familienunternehmen einzusteigen. Ja? Absolut. Ähm, noch dazu aus der anderen Richtung, also drei Cousinen, habe ich mit denen habe ich lange Gespräche geführt, ob das, ob das wirklich für sie in Ordnung ist, wenn ich, wenn ich da komme. Ähm, das war auch ganz unterschiedlich. Bei manchen war das, hat das irgendwie so die Last von den Schultern genommen. Okay, jetzt ist, kommt da jemand, der das vielleicht machen kann. Und ähm, bei der Kleinen zum Beispiel war es eher so, ach, verbaut mir das jetzt was? Also ähm, Genau, und dann, dann hat es ein Jahr gedauert, wo es so ein bisschen hin und her ging und wo es einfach noch nicht, noch nicht klar war. Und 2016 bin ich dann eingestiegen in der ähm, Unternehmensentwicklung. Erstmal den Betrieb von, von A wirklich kennengelernt nochmal, also von der Erwachsenenperspektive, sag ich mhm. jetzt mal. Ähm, und dann 2018 habe ich die Geschäftsführung übernommen.
0: Oh, das geht in der Tat schnell.
1: Genau, also ja. schneller <lacht> wie gedacht.
0: Wenn man so ein bisschen auf die Historie blickt, hast du ja gesagt, dein, dein Großvater hat das äh, gegründet und, und da warst du ja noch ganz, ganz klein. Aber in seinem Leben gab es ja auch scheinbar einen Wandel, wie man so auf Lebensmittel blickt und wie man auf, auf Tiere blickt. Wie, kannst du das mal so ein bisschen beleuchten, wie vielleicht der Wandel in seinem Leben kam und was das mit euch als, als Familie und, und auch deinen ganz persönlichen Blick gemacht hat?
1: Mhm. Also mein Großvater Karl Ludwig Schweißfurt, ähm, war sein Leben lang Unternehmer und Metzger. Er hat, ähm, ja, hat von, von der Pike auf das Handwerk gelernt. Ähm, sein Vater hatte einen Metzgerbetrieb in äh, Nordrhein-Westfalen, in Herten. Und ja, so, er, hat dann, er ist dann auf Lehr- und Wanderjahre gegangen und hat dann ähm, in großen Betrieben in Amerika eigentlich so die, diese Lebensmittelindustrialisierung kennengelernt so nach dem also Wirtschaftswunder und so, das ist einfach so, hat wahnsinnig viel ähm, in Amerika gelernt und hat diese ganze Technologie und ähm, mit nach Deutschland gebracht. Und hat dann sein Unternehmen hoch, also richtig aufgebaut. Das äh, gibt es ja auch heute noch, ein großer, ein großer, war, im Endeffekt war er Europas größter Wurstfabrikant ähm, und hat das, äh, ja, das Handwerk eigentlich industrialisiert. Mhm. Und ist hocheffizient geworden, hat äh, Verpackungsanlagen, also wirklich in jeglichen Formen, ähm, einzelne Handgriffe, immer denselben, also dieses auch dieses am Band arbeiten und so, das ist tatsächlich dann ähm, erst ja in den 50er Jahren, so ein bisschen oder 60er Jahren bei ihm in der in den Metzgerbetrieb umgesetzt worden. Ähm, und er hat wahnsinnige Mengen an Tieren geschlachtet irgendwann. Ähm, hatte dann zu Hause einen kleinen Betrie oder einen kleinen Bauernhof, die haben einfach privat auf einem kleinen Bauernhof gelebt, ähm, hatte drei Kinder und war ja, wahnsinnig erfolgreich, überall im Vorstand, überall im, in irgendwelchen Vereinen, Verbänden und so weiter, ähm, deutschlandweit bekannt und dann irgendwann hat er gemerkt, uh, seine eigenen Kinder wollen aber nicht mitziehen irgendwie nicht mit, die wollen das nicht hm. übernehmen. So, da war Obwohl er, es ja
0: eine Haushaltmarke war, also war ja jetzt schon so, dass man das kannte.
1: Genau. also es war riesig es war echt es war wir hatten teilweise Farmen in Brasilien in, also auf der ganzen Welt es war wirklich ein riesiger Betrieb und also auch ein erfolgreicher Betrieb aber die Kinder haben gesagt nee also die waren eher so ein bisschen hippy-mäßig eingestellt und fanden es toll auf diesem Bauernhof sich selber um die eigenen Kühe zu kümmern und alles irgendwie aber, aber so dieses hochindustrialisierte kam für die überhaupt nicht in Frage und haben dann auch viele mhm. Diskussionen geführt und dann er erzähltest du so, oder hattest du so erzählt ähm, dass er irgendwann wirklich drüber nachgedacht hat, was er da wirklich tut. Und hatte wohl ein Erlebnis in einem Schweinestall und, oder wie er sagt, in Schweinefabrik, wo er läuft und ihn die Schweine alle so anschauen, alle auf Spaltenböden, alle eng an eng an, äh, eng. Um. Und da hat er sich zum ersten Mal gefragt, was er da eigentlich macht, ähm, was er mit den Tieren macht. Er, er sagt, die haben mit ihm geredet und haben ihm gesagt, was tust du mit mir? Und das hat so... <lacht> ähm, den, das war der Knackpunkt, also seine Kinder, ja. die, die auf der einen Seite das Unternehmen nicht erben wollten oder nicht übernehmen wollten, der anderen Seite so dieses, boah, was mache ich da eigentlich, glaube ich, also so, so, ja, also man relativ auf dem höchsten Punkt des Erfolges, wie man so sagen kann und dann plötzlich drüber nachdenken, okay, was mache ich denn da eigentlich und hm. hat dann wirklich einen kompletten Wandel, hat er, er erzählt, er hat abends dann mit seiner Frau gesprochen, hat gesagt, du, ich glaube, ich muss, wir müssen nochmal neu anfangen. Und hat dann tatsächlich relativ schnell, ich glaube, es ging innerhalb von zwei, drei Monaten, ähm, einen Käufer gesucht und hat dann ähm, die Firma Hertha verkauft. An Nestle, also auch, ja, das ist ja auch was, was man kennt, also einen relativ ja. großen Konzern, gibt es übrigens heute noch, also Hertha ist die Marke, gibt es ist, ist europaweit immer noch ähm, bekannt. Frankreich ganz viel ähm, und äh, ja, und hat dann, äh, war dann auf der Suche, es irgendwie anders zu machen. Und da ist dann einige Jahre später Hermannsdorf entstanden und ähm, wo er eigentlich das, was er und auch er mit, mit seiner Bewegung auch ähm, und die Industrie alles voneinander getrennt hat, also immer mehr Spezialisierung, immer mehr äh, Fokus auf die einzelnen Sachen, ähm, hat er gesagt, nee, wir brauchen keine Lebensmitteltechnologen, wir brauchen Handwerker, ähm, mhm. wir, 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 brauchen, wir müssen alles an einem Ort machen, wir müssen die Tiere nicht quer durch, durch die Weltgeschichte fahren, sondern wir müssen es an einem Ort machen, stellen da die guten Lebensmittel her und verkaufen das dann direkt dort, so frisch wie es geht, an den Kunden.
0: Das ist ja im Prinzip so ein bisschen die, die Grundidee von dem symbiotischen Landwirtschaftsansatz, oder alles wieder zusammenzuführen und auch ineinandergreifen zu lassen.
1: Ganz genau, so hat er immer wieder neue Ideen gehabt, also auch die symbiotische Landwirtschaft. Ist so ein, eigentlich, wie man es auf dem Bilderbuch kennt. Ich versuche es immer so zu erklären. Im Bilderbuch sieht man immer alle Tiere schön zusammen rumlaufen. Und mhm. das gibt es ja auch noch im Kleinen. Aber sobald es in die, sag ich mal, in die größere Nutztierhaltung geht, gibt es das nicht. Also Schweine und Hühner und Schafe zusammenzuhalten oder womöglich noch Rinder zusammenzuhalten, keine Chance. Also da kommt man auch schon an die an die Grenzen. Also ich meine, wenn ihr mal durch Bayern fahrt oder überhaupt durch Deutschland fahrt, wo sieht man denn überhaupt noch Tiere auf der Weide? Das, das mhm. ist schon selten. Aber dass man dann auch noch Tiere wie früher alle zusammen sieht, das ist noch mal seltener. Und der Ansatz war dann irgendwann zu überlegen, wie kann man das machen? Hat dann die symbiotische Landwirtschaft zehn Jahre lang geführt. Das heißt, da waren Rinder, Rinder Schweine und Hühner zusammen auf einem einer Fläche. Hat er sehr intensiv beobachtet und hat er dann auch ähm, ja, alles alles äh, zusammengeschrieben und habe das dann auch ans Ministerium überreicht und gesagt hier jetzt habe ich äh, quasi meine Forschungsarbeit abgeschlossen. Ähm, vielleicht können Sie was damit anfangen, um einfach auch äh, den den Veterinären und ja diesen diesem Irrglauben zu ja Irrglauben zu widerlegen. Tiere dürfen nicht draußen sein, ja, weil dann werden sie krank. Was, woher wahrscheinlich kommt diese das, Vorstellung? Gegenteil, das Gegenteil genau. davon ist wahrscheinlich äh, richtig, oder? Ja, und was, warum dürfen die nicht zusammen? Die, die profitieren nur voneinander. Also, auf einer Fläche, ich kann das Beispiel mal kurz aufführen: auf einer Fläche Rinder, Schweine und Hühner zusammenzuhalten, ähm, hat den Vorteil, man hat eine Fläche, die man auch, ähm, man sagt in der Landwirtschaft, dass man das, ähm, ach, Stich auf den flauch aber ähm, dass man das einfach nutzt, die Fläche, die man zur Verfügung hat. Die mhm. Schweine wühlen auf, ja, die essen nur ganz frisches Gras und die essen die Wurzeln und die Würmer und so, die da im Boden drin sind. Die Hühner nutzen das auch sofort, die gehen dann da rein und ähm, essen zum einen die Würmer und das alles, was so aufgewühlt ist, essen aber auch die Parasiten von den Schweinen. Die ähm, Kühe halten das Gras kurz, ja, die Kühe als, als Grasverwerter, ja, also auch da die Kühe, die fressen uns als einzige Nutztiere nichts weg sondern mhm. die verwerten das Gras, die brauchen nichts anderes, halten das Gras kurz für die Schweine und die Hühner. So Zudem hat es den Effekt, dass die sich gegenseitig beschützen. Das heißt, ähm, die Hühner sind immer ganz nah bei den Schweinen, ähm, die machen zum einen Körperpflege bei den Schweinen, aber auch der Fuchs raut sich nicht mehr her zu den Schweinen. Oder ah, auch der spannend. Habicht. Ja. Ähm, und das, das ist einfach eine, eine, eine andere Denkweise, zu überlegen, wie... wie, wie profitieren die Tierarten voneinander und wie kann man natürlich auch die Flächen optimal nutzen.
0: Gibt es da eine Abgrenzung oder Verwandtschaft zu sowas wie Permakulturen und, und solchen Konzepten oder ist das vom, vom Gedankengut alles relativ nah beieinander?
1: Das ist relativ nah beieinander. Also ich kenne mich jetzt, ich bin nicht der absolute Experte, was Permakultur betrifft, muss ich ganz klar sagen. Wir haben hier so ein paar Permakulturgärten, ähm, aber das hängt natürlich alles irgendwie ein bisschen zusammen. Also,
0: also die Grundidee ist, man, ja. man nutzt die Fläche quasi mit unterschiedlichen Tieren und dann zieht man irgendwann weiter und dann kann genau. auch der Boden wieder in, sein natürliches, ja, in seinen natürlichen Rhythmus kommen und wird nicht von einer Pflanze ausgesaugt, sondern kriegt ein bisschen Dünger von einem Tier und dann wieder mal mit dem einen bewuchert, genau. mit dem anderen bewachsen. Und so kommt ja. das alles so in so einen natürlichen Kreislauf. So ist zumindest mal mein nicht fachmännisches Verständnis genau. davon.
1: Ja, so ist es auch. Also wir machen das hier, wir, die Tiere sind auf einer Fläche ein bis zwei Jahre und dann wandern die weiter. wie sagen immer, die Karawane zieht dann weiter. Und weiter, dann, okay. Genau, und dann haben wir auf der Fläche, also wir haben eine siebengliedrige Fluch Fruchtfolge, eben um ähm, ja, den optimalen Humusgehalt eben auch, wie, wie du sagst. Also es geht ja immer darum, der Boden ist das, was uns ernährt. Der Boden ist die Grundlage unseres Seins. Ohne den Boden und einen guten Boden äh, können wir uns nicht ernähren. Ähm, wir brauchen es als CO2-Bindung. Wir brauchen, ja, wir, also alles hängt, das Leben, Leben hängt vom Boden ab. Und ein gesunder Boden ist für uns essentiell. Also Für uns als, als mhm. äh, Menschen. Ähm, und deswegen gilt es, den zu pflegen und nicht auszulaugen. Also das heißt, dass dieser Humusgehalt ist eine ganz wichtige wichtige Rolle. Man schaut immer, dass der sich aufbauen kann und nicht immer Monokultur drauf und dann wird der Boden immer weniger. Ach ja, dann düngen wir, dann hauen wir da noch Pflanzenschutzmittel drauf und so weiter, dann geht es schon. Ähm, sondern wirklich zu sagen, ähm, was tut dem Boden gut, was reichert ihn auch wieder an ähm, und wie können wir den optimal pflegen. Und das ist genau das. Also wie du sagst, die Tiere sind ein Jahr drauf, dann kommt, äh, kommen, kommen Ackerfrüchte, verschiedenste Sorten, wir haben immer Beikräuter, also andere würden sagen, Unkräuter, aber es ist ja Beikräuter, weil die helfen ja. ja uns, die helfen dem Boden. Ja. Ähm, und so, so ist in sieben Jahren eben diese oder diese, diese siebengliedrige Fruchtfolge haben wir, oder ist im Biobereich mittlerweile ganz, ganz grundlegend, äh, als optimal eingestuft für, für die Erhaltung des Bodens und des okay. Bodenlebens. Also, aber da gehört natürlich auch noch mehr, viel mehr dazu. Ähm, ich, bin jetzt, ich bin keine persönlich keine Landwirtin, aber da gehört auch dazu, dass man nicht mit schweren während Geschützen auf diesen Boden geht. Also mhm. ja, man sieht in der Landwirtschaft, die Geräte werden immer größer, die Traktoren werden immer riesiger und äh, die Reifen immer größer. Und auch da haben wir uns Richtlinien gesetzt, mit wie viel Gewicht darf auf diesem Boden gesetzt, gefahren werden, weil sonst verdichtet sich der Boden und auch da kann es wieder, wieder nicht Wasser gehalten werden, können die Pflanzen und die Tiere nicht optimal drin leben und es macht eigentlich den Boden wiederum kaputt.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, der in dem ganzen Kontext finde ich ganz spannend, ist nämlich co 2 bindung und, und wenn man da so ein bisschen drauf guckt, ähm, gibt es ja auch Bestrebungen, die sagen, ja, tierischer Konsum ist ein CO2, eine CO2-CO2-Katastrophe. So mhm. seid ihr ja mit Produzenten von tierischen Produkten stark verwoben und selber da quasi mittendrin wie schaust denn du da drauf? Ist der tierische Konsum klimapolitisch vertretbar? Ist es gerade gut, wenn man es in so einer Permakultur oder in so einem symbiotischen Verhältnis sieht? Und würde das ohne das Tier gar nicht funktionieren in einem gewissen Maße? Wie, wie ist dein Blick da drauf?
1: Ich versuche es kurz zu halten, weil da kann man wahrscheinlich ja. sprechen. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, also, ich ich als äh, mal Vegetarierin lange Zeit und auch äh, mal Veganerin, ich finde, das, äh, das hat absolut Berechtigung und ich finde, ähm, wir müssen ähm, als Deutschen auch den Fleischkonsum reduzieren. Ich glaube, da kommen wir nicht umhin. Ähm, ich bin der Meinung, wenn man es konsumieren möchte, viele sagen ja, ich kann gar nicht ohne Fleisch oder was auch immer, ähm, dann sollte man sich wirklich gut überlegen, was konsumiert man. Ähm, ich, ich habe den größten Respekt vor Veganern. Ich finde, die, die vegane Ernährung ist eigentlich, wenn man jetzt mal das, äh, die, den Verarbeitungsgrad äh, mal außer Acht lässt, ist das die konsequenteste Ernährungsweise, mhm. weil wir ähm, ja erklärt. Ja, also zum Beispiel vielen ist nicht klar, dass wenn man Milch trinkt, man eigentlich auch Fleisch essen sollte. Klär das ja. mal. Ich erkläre das mal, ich versuche es mal mhm. zu erklären, damit es logisch klingt. Viele wissen nicht, dass, wenn, ähm, äh, ja, eine Milchkuh, die, die wird geboren, die wird, nur das weibliche Tier ist interessant in der Nutztierhaltung meistens, ähm, die, die wächst auf und irgendwann ist sie bereit, dass sie ge, gedeckt werden kann. Also, sie gibt erst Milch, wenn sie das erste Mal gedeckt wird und dass sie, wenn sie das erste Mal ein Kälbchen hat. So, damit sie auch weiter gemolken ge werden kann und genug Milch gibt, muss sie einmal im Jahr ein Kälbchen bekommen. Ganz klar, also sonst gibt es keine Milch. Ja. Ich glaube, wenn ich das so sage, ist das den meisten Leuten verständlich, aber man denkt da halt meistens nicht drüber nicht nach. Nicht dran, ja. Genau, und ähm, das heißt, man sollte eigentlich ähm, dann Kalbfleisch oder auch Rindfleisch essen, weil natürlich diese Kälber, die, die man braucht, damit die Kuh wieder. Ähm, Milch geben kann, ähm, die müssen ja verwertet werden, die müssen irgendwo hin. Ja, es, es können nicht alle, gerade die männlichen Tiere, können nicht alle wieder Milchkühe werden, sondern es wird halt ähm, selektiert. Und ähm, viele von den Kälbern gehen dann natürlich in die, in die Schlachtung. Also hm. irgendwann, ähm, klar gibt es auch die Mast, ähm, wo dann die Rinder aufgezogen werden, aber ähm, ja, es, ist, es ist, macht so einen Überhang gerade an männlichen Tieren. Ich habe neulich mal eine Studie gesehen oder gehört, wenn man 25 Gramm Hartkäse, 100 Gramm Entschuldigung, 100 Gramm Hartkäse ist, müsste man eigentlich 25 Gramm Halbsfleisch-Äquivalent dazu essen. Das ist ja damit, das, damit das damit, ein geschlossenes damit, System wird. Aufgeht, damit oh, das wow. System aufgeht. Ja. Und das fand ich schon ein Wort. Das fand ich ziemlich. Also auch ich, die das weiß, fand ich das schon erschreckend. Mhm. Ähm, weil man denkt immer, ja, die anderen essen das schon, die anderen essen das Fleisch, was ich nicht esse, aber so. Also sagen wir es mal so, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die Flächen, die wir haben. Wir können nicht überall Getreide anbauen. Wir können nicht überall äh, äh, Obst und Gemüse anbauen. Es geben die Flächen, gerade hier in Deutschland, ich war am Mittwoch bei einem, äh, bei einem unserer Partnerbauern, der, der ist da so Richtung Regensburg, der hat riesige Flächen, die sind so hügelig, er kann eigentlich auf diesen Flächen nichts anderes machen, außer Kühe halten. Mhm. Ähm, oder sie halt brach liegen lassen. Aber bewirtschaften anders kann man die nicht. Die Kuh ist ein optimaler Verwerter, der isst uns, nicht, die isst uns nichts weg. Ähm, und sie ja, ist glücklich, wenn sie einfach auf einer Wiese oder auf einem Hang grasen kann, ihr ganzes Leben lang. Also auch da, ich glaube, diese Utopie, wenn alle Vegetarier werden, würden wir, würden wir Klima, ja das Klima besser, besser sein, glaube ich, ist so halb wahr. Also, also ich du, du sagst ja nachts. mit
0: dem Verhältnis, dass man wenn konsequenterweise man Veganer werden müsste, weil der Vegetarierkonsum kippt das Verhältnis zu. Genau. Jetzt, hat, jetzt braucht man für den Käse Tiere die man dann aber irgendwie gar nicht weiter wertschätzend verarbeitet. So.
1: Ganz genau. Also das ist natürlich sehr, ist klar, das ist sehr pauschal, Absolut. aber so, ja, ja. so versteht man das System immer ganz gut, finde ich. Mhm. Deswegen versuche ich, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, immer zu sagen, die Mischung macht es. Ähm, weniger Fleisch, deutlich weniger Fleisch. Wir haben letztes Jahr das erste Mal einen kleinen Rückgang von 400 Gramm weniger Fleischkonsum pro Kopf. Das ist nicht viel, aber okay. im ganzen Jahr. Ja. Aber es, es ist zum ersten Mal ein kleiner Rückgang und nicht in Deutschland noch mal noch mehr Fleisch und noch mehr Fleisch. Ähm, und das ist eigentlich gut und das ist ein gutes Zeichen. Ich denke, jeder sollte sich einfach Gedanken machen, ob nicht der Sonntagsbraten, ja, der heißt ja nicht umsonst so, dass man mal früher halt einfach nur Fleisch gegessen hat, wenn es wirklich, äh, ja, am, am Sonntag, Feiertagen, ob man nicht wirklich überlegt, lieber weniger zu konsumieren, aber dafür überlegen, wo kommt denn mein Lebensmittel her? ist es ein, mein Großvater hat das immer gesagt, ein Lebensmittel, also Leben mit ja. Bindestrich Mittel. Also ernährt uns das? Ist, sind da die Inhaltsstoffe, sind die auch gut? Weil ich meine, wir essen das. Also das ist ja nicht, Total. wir tun uns das Einverleiben. Es ist nicht irgendwie, ja, ich, im Vergleichsbeispiel, ich will jetzt nichts anderes abwerten, aber ähm, ich denke, das ist, äh, man sollte sich wirklich Gedanken machen, wo kommt es her, was hat es für eine Reise hinter sich und auch was ist in diesem Lebensmittel noch beinhaltet.
0: Also sowohl was, was sind die Nährstoffe, also was tue ich meinem eigenen Körper damit an und auch was tue ich dem dem Lebewesen und dem dem Produktionsprozess, was tue ich damit anderen an und da, da lieber dann auf weniger und dann auf nachhaltiger, wenn man es mal so nennen will und bewusster finde ich auf jeden Fall die richtige die die richtige Haltung. Jetzt ist ja Wirtschaftlichkeit, wenn ich es verstanden habe, einer eurer zentralen Bestandteile. Also das, das muss ja alles am Ende des Tages aufgehen in, in dem Konzept. Wie würdest du sagen, schaut ihr da drauf, dass die Preisstruktur der Produkte nicht so ist, dass jeder Konsument, sagen wir mal, das mit Leichtigkeit kaufen kann, ohne vielleicht mal sein, sein, sein Konsumverhalten zu überdenken, was ich durchaus einen sehr positiven Effekt finde. Also nicht, dass du da, das, das äh, ist nicht als Kritik gedacht, sondern es ist ja wirklich so, dass man sich das leisten wollen muss und vielleicht auch seinen Konsum dahingehend überdenkt. Aber es ist ja trotzdem so ein kleines Spannungsfeld zwischen, wenn man es günstiger anbieten könnte, könnte man mehr Leuten den Zugang möglicherweise dazu zu ermöglichen. So und wie geht ihr mit dem, mit diesem Spannungsfeld intern in der Betrachtung um?
1: Das verstehe ich und ich verstehe die, diese, diese, ja, diese Aussage. Ähm, ich sag mal so, ich versuche es immer so zu erklären, wir lieber halb so viel, dafür dreimal so gut. Und Es <lacht> ja? so. ist unterm
0: Strich auf jeden Fall ein Gewinn.
1: Genau. Ähm. Ich, mir ist es immer wichtig, wenn man den Preis anschaut, muss man natürlich auch die gesamte Kette anschauen. Ja, also ähm, ich fange jetzt mal pauschal bei dem Bauerneinkommen an. Ja, ein, ein Schnitzel für 99 Cent im Supermarkt. Was davon kann der Bauer überhaupt noch bekommen? Ja, also ja. wir versuchen, wir sind ja ein großes Netzwerk. Also jetzt mal rein auf Hermannsdorf bezogen. Wir sind ein großes Netzwerk und jeder daran will natürlich auch gut davon leben. Ähm, und uns, uns war das von Anfang an klar, dass das ein natürliches Spannungsfeld ist. Unsere Produkte sind teurer. Ja? Nicht alles, aber im Großen und Ganzen ähm, sind wir natürlich ein bisschen teurer. Es liegt auch daran, dass wir alles ein bisschen, ein bisschen anders machen. Aber natürlich auch daran, dass wir ja versuchen, so fair und so transparent wie möglich, also ich sage immer, ehrliche Produkte herstellen. Das heißt, wir betrachten die ganze Kette, wir kennen die gesamte Kette, also das ist ja auch nochmal selten, also auch für Hersteller, auch für Biohersteller, die möchte ich da nicht ausnehmen. Aber es kostet natürlich mehr, wenn ein Schwein zwölf Monate draußen auf der Weide ist und, ähm, ja, die ganzen Auflagen und die ganzen, ja, alles, es kostet einfach ein bisschen mehr pro Kilo. Ähm, ich denke immer, das ist, das ist ganz wichtig, dass man das betrachtet und ähm, sich da auch die bewusst die Entscheidung fällt, was esse ich denn? Ähm, wir zum Beispiel sagen ja immer, bei uns muss das ganze Tier aufgehen. Wir, wir wollen kein Tier schlachten, für, um dann ein Teil wegzuschmeißen, sage ich jetzt mal. Mhm. Sondern wir machen auch Produkte, die ein anderer Metzger vielleicht gar nicht herstellen würde, weil er die Rohstoffe gar nicht so hat, weil er vielleicht nicht selber schlachtet oder weil er es nicht verarbeitet. Ähm, und wir haben auch, wir versuchen alles ähm, eine Mischkalkulation zu machen. Das heißt, es gibt Produkte, die sind äh, günstiger, weil die ja daraus entstanden sind, dass wir, dass wir ähm, das ganze Tier aufbrauchen, ähm, alles schön verwerten ähm, und wir schauen immer, dass es da eine Art Mischkalkulation gibt. Dass das eine nicht zu teuer werden muss, ja, oder das ist vielleicht auch mal für was, wenn man jetzt mal die, die, das einzelne Produktkosten anschauen würde, wären wir wahrscheinlich dann nicht wirtschaftlich, aber im Gesamten, für dieses gesamte Sortiment ähm, ist es gut. Ähm, das ist immer das eine. Und ähm, so aus Konsumentensicht oder für uns war immer wichtig, dass wir uns nicht die Preise diktieren lassen,
2: mhm. sondern
1: dass wir ehrliche Preise machen können. Das heißt, bei uns war eigentlich immer klar, dass wir diesen vom Acker zum Teller, dass wir direkt auf den Teller des Verbrauchers kommen, erklären können, warum ist es ein bisschen teurer, was machen wir anders, dass es ein bisschen teurer ist, aber auch uns tatsächlich diese Marge des Zwischenhändlers sparen und auch diesen Druck des Zwischenhändlers sparen. Das heißt, wir vertreiben unsere Produkte alle direkt, entweder direkt an unsere eigenen Filialen, also wirklich direkt an Kunden, wo unsere Mitarbeiter die Produkte verkaufen, oder über den guten Naturkost-Einzelhandel, ähm, wo es Einzelunternehmer sind, ähm, an die wir direkt verkaufen. Also wir verkaufen nichts an Großhändler, der dann weiterverkauft.
0: Nochmal weiterverkauft, okay.
1: Genau, um, das war ein großer Punkt, die Preise eben real zu halten und auch niedrig zu halten, so wie es halt geht. Aber mhm. wir können uns auch nicht in die eigene Tasche lügen ähm, und äh, ja die Sachen verschenken, das ist auch klar. Weil, weil eben die Kette sehr, sehr groß ist und sehr lang ist vor allem.
0: Und das heißt, also wenn ich es richtig verstehe, ohne die eigenen Handelsstrukturen, also mit einem klassischen Großhandelskonzept, wäre das gar nicht möglich, das in der Qualität und zu dem Preis anzubieten, sondern dann würde entweder der, der Bauer, sage ich mal, ähm, benachteiligt werden und weniger davon abkriegen oder die Preise würden ähm, so teuer werden, dass der Konsument an der einen oder anderen Stelle aussteigt. Also du, du sagst schon, dass das dieses Direktvertriebskonzept, wie man es jetzt dann vielleicht mal nennen könnte, ein zentraler zentraler Baustein aus dem ganzen Netzwerkthema auch ist, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, anders hätten wir es auch nicht geschafft. Also im Lebensmittelbereich sind die Margen nicht so riesig. Man verdient ja. nicht so viel. Also <lacht> äh, das klingt vielleicht, äh, ja, aber es ist nicht das... das man wird nie reich mit Lebensmitteln. Ist keine, ist keine
0: Bereicherung, nee, das verstehe ja. ich auch Und schon
1: gar nicht mit Bio-Lebensmitteln. Das ja. ist ja, sage ich mal, nochmal eine Stufe höher. Nein, also es ist tatsächlich, glaube dieser Direktvertrieb, der hat es uns möglich gemacht, faire Preise einfach zu verlangen.
0: Wie schwierig ist es, dem Verbraucher klarzumachen, dass das was anderes ist, was er da kauft? Also das, was auf dem Teller landet, schaut ja möglicherweise relativ ähnlich aus. Mhm. Das ist ja das Problem in der Lebensmittelindustrie, dass man ja gar nicht so genau sehen und verstehen kann, sondern erstmal den Vorhang hochheben und hinter die Kulissen schauen muss, was uns Big Food alles so erklärt, was alles gut ist und was alles Qualität ist. Ist ja, wenn man genauer hinschaut, meistens das Gegenteil davon. Aber das braucht ja viel Lust und, und Freude daran, sich damit auseinanderzusetzen, um überhaupt mal den Unterschied zu. Zu, zu, zu sehen, wie viel Aufwand ist das für euch oder wie schwierig ist das, dem, dem sozusagen noch nicht Fan klarzumachen, was da, was da eigentlich passiert?
1: Ähm, ich sage mal so, das ist natürlich eine unserer essentiellsten Aufgaben zu erzählen, Geschichten zu erzählen. Ähm, das machen wir stetig und ständig und jeder einzelne Mitarbeiter im Verkauf macht es am laufenden Band. Aber ich muss natürlich auch sagen, wir sind mittlerweile, wir sind ja in München verankert. Ähm, man kennt uns schon, auch wenn man vielleicht zum gewissen Grad immer denkt, äh, ja, es ist ein besserer Biometzger. Ähm, aber tatsächlich, äh, glaube ich, wissen viele Leute schon, ähm, was wir machen. Wir sind als Ausflugsziel bekannt. Also man war hier schon mal, ähm, weiß, hier laufen die Tiere ähm, rum, hat die Hühner und die Schweine äh, schon gesehen oder hat hier ähm, ein Projekt unterstützt oder ähnliches, da sind wir, ähm, das heißt, die Wissen ah ja, das Schwein, das ist da, ich habe das schon mal da rumlaufen sehen, das ist ja so dieser emotionale Aspekt. Also da haben wir schon viel, viel versucht und viel gesprochen. Ich glaube immer diese direkte, direkte Erklärung, das direkte Erleben ähm, macht es dem Verbraucher am einfachsten. Ähm, das passiert A am POS, das heißt direkt bei dem, durch die, durch unsere wahnsinnig guten Verkäufer oder Gute Verkäufer, wir mussten denen natürlich wahnsinnig viel beibringen, weil die müssen anders wie, die müssen nicht nur erklären, was ein Schnitzel ist, sondern die müssen dann auch noch erklären können, was Hermannsdorf ist. Also, mhm. ich glaube, es ist gar nicht so einfach, immer diese ganzen Werte und diese ganzen Geschichten zu kennen. Ähm, da habe ich immer ganz schön Respekt vor, vor den Neuen, die, die sich das alles dann beibringen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, diese, diese die Art, wie wir Marketing machen oder beziehungsweise wie wir Werbung machen. Ähm, wir versuchen immer ganz direkt zu erzählen was uns besonders macht. Ähm, das ist das Handwerk, das ist äh, der Hof, den es wirklich auch tatsächlich gibt. Ähm, und es ist natürlich auch dieses Erleben von Dingen. Also wir machen jetzt mittlerweile relativ viele Kurse. Das heißt, wir machen da zum Beispiel Zerlege deine eigene Sau oder Zerlege oh. eine Sau. Okay. Und da kommen dann wirklich ähm, Leute, die diese Sau zerlegen. Ähm, mit einem Metzger von uns und die dann lernen, was bedeutet es. Und da kann man natürlich viel erzählen und sagen, hier, die hat heute Morgen noch gelebt, also die ist ganz frisch, die, ist, die hing jetzt nicht irgendwie stundenlang oder tagelang irgendwo, sondern ähm, das ist von dem und dem Bauern ähm, so. Da kann man schon gleich auch diese Partnerstrukturen erklären. Ähm, aber auch, was bedeutet Warmfleischtechnologie und so weiter. Also, da können wir dann schon viele Geschichten erzählen. und ähm, Ich sage immer, durch, durch es geht, die Liebe geht durch den Magen. Das wissen wir ja alle. Das heißt, wenn man A probiert hat mal und ähm, dann, ja, dann ist man schon interessiert, ah, das schmeckt vielleicht ein bisschen anders, also ähm, wie bei einem anderen Metzger und das, das ist tatsächlich auch so. Also dadurch, dass wir in der Warmfleischtechnologie arbeiten, ähm, sind die Würste schon, das schmeckt man auch, schmeckt ein bisschen anders, schmeckt ein bisschen vielleicht mehr nach Fleisch, würde ich sogar sagen. Ähm, und da kommen dann die Leute schon auch drauf und ähm, dann kommt man meistens schon ins Gespräch. Und außerdem sind die Lebensmittel einfach saugut. Ähm, also unsere Netzker <lacht> die machen echt einen super Job und äh, machen echt einfach erstaunlich gute Lebensmittel, die einfach auch nicht nur bio und ehrlich und natürlich und was es ich alles sind, sondern einfach auch gut. Und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man so diese, oder wir versuchen immer so diese Kombination aus diesem Erleben, Essen und ganz viel Sprechen und ganz viel Geschichten zu erzählen, ähm, da dann auch ähm, zu erklären, was bei uns anders ist.
0: Okay, also gelingt sehr gut, wenn man sich das vor Ort mal anschaut, dann hat dann hat man schnell verstanden, dass das, dass das was anderes ist. Mhm. Gibt es eine größere Vision hinter dem Ganzen, wo, wo du sagst, da willst du das Ganze noch hin entwickeln? Weil du ja jetzt, sagen wir mal, auch mit einem frischen Wind da nochmal drauf schaust und, und andere Veränderungen und Strömungen irgendwie siehst, wo, wo siehst du das ganze Thema sich hin entwickeln, wenn, wenn das so aufgeht, wie du dir das vorstellst?
1: Also mal ganz grundsätzlich ist meine, meine Aufgabe das Unternehmen, ähm, die Mitarbeiter und aber auch, sage ich mal, das Netzwerk, das was drumherum geschieht zu erhalten. Das ist mein, mein großer Anspruch. Das ist, sag ich mal mhm. so, das das Überbild. Ähm, ich sehe es schon, also mein Mann und ich leiten ja die Geschäfte jetzt seit drei Jahren und wir, natürlich, ja, haben wir einen neuen Blick drauf. Ähm, die Mitarbeiter hatten jetzt, oder haben die Möglichkeit, einfach Fragen, die vielleicht vor zehn Jahren irgendwie verneint wurde, jetzt nochmal zu stellen und uns nochmal in Frage zu stellen. Also wir sind jetzt auch dabei, gewisse Dinge einfach anders zu machen. Ähm, gewisse Lücken, die für uns wichtig sind, auch zu schließen. Also auch da zu sagen, ja, man, man wir haben, wir haben auch Lücken. Ja? Also ja. ja, Jeder, der denkt, wir sind perfekt, das stimmt nicht. Sondern wir haben auch auf dem nachhaltigen Bereich immer mal wieder Lücken, die wir, die wir, an denen wir arbeiten müssen. Ganz viele sogar. Und ähm, unser großer Anspruch ist natürlich auch immer, was das Tierwohl, was die ökologische Landwirtschaft und solche Sachen betrifft, voranzugehen. Nicht größer, besser, also besser natürlich, aber nicht immer größer zu werden, sondern wirklich auch zu überlegen, wo können wir in der Gesellschaft auch was bewirken? Und ähm, ich sage immer, wir, wir wollen auch als Pioniere vorangehen und ähm, damit unser Vorbild Schule macht. Das war so ein bisschen auch immer so unser Slogan, zu sagen: Wir gehen auch mal andere Wege, die vielleicht auch erstmal ein bisschen mehr kosten, wie das mit der symbiotischen Landwirtschaft. Ähm, oder wir hatten das Landtun-Projekt, da war es vor, war, glaube ich, sogar zwölf Jahren, da war dieses Kükenschreddern groß in den Medien und dann haben ja. wir gesagt: Okay wir müssen die männlichen Tiere auch aufziehen, da waren wir eine der Ersten, die dieses Projekt, äh, wir haben es Landhuhn genannt, jetzt heute heißt Schwesterhahn, Bruder, Brudereier, wie auch immer. Ähm, und das sind eben genau diese Beispiele, die, glaube ich, genau richtig sind, um das zu erklären. Also Mal wieder neue Wege zu gehen, Sachen anders zu machen, damit das auch eine Strahlkraft bekommt und damit mhm. wir einfach äh, ja, unsere Gesellschaft, unser tägliches Leben einfach verbessern können und damit wir die so ganz, ganz äh, romantisch gesagt, damit, damit wir das, äh, ja, die Welt mit ein kleines bisschen besser verlassen, wie wir sie betreten haben.
0: Gibt es Bestrebungen, das Konzept an einen anderen Standort zu übertragen? Also, jetzt habe ich verstanden, dass ihr gerne diese Strahlkraft hättet, dass jemand mit einem Hof in, weiß ich nicht, im Norden sagt: Mensch, super Konzept, das mache ich jetzt genauso. Aber vielleicht gibt es ja auch jemand, der sagt: Also, ich hätte grundsätzlich Lust, aber ich habe weder einen Ruf noch Ahnung. Kann ich ein Franchise machen oder, oder wollt ihr andere Standorte erschließen? Gibt es da Überlegungen in die Richtung?
1: Es gab mal eine, eine Idee zu sagen, wir machen ein paar Hermannsdörfer in Deutschland. Ähm, hm. Hatten dann ein, eine, ähm, in Hannover auch mal ein Hermannsdorf eröffnet. Ähm, das war Hermannsdorf 2. Das ist relativ schnell ziemlich in die Hose gegangen. <lacht> okay. Ähm, ja. äh, ich sag mal so, also es gibt zwei Aspekte, die ich zu dem Thema gerne sagen will. Das eine ist, Hermannsdorf ist ein Konzept, wo mein Großvater zur richtigen Zeit den richtigen Moment, den richtigen Riecher gehabt hat. Auch wenn er damals für total für bescheuert erklärt worden ist. Ich weiß nicht, ob eins zu eins ähm, das Konzept überhaupt noch so erfolgreich wäre wegen der Zeit, wegen auch finanziellen Rückhalt, wegen was ist in der Gesellschaft schon angekommen, wie viel Bio gibt es, was, was kann man eigentlich noch machen. Also ich glaube, so diese Themen, ja, das war einfach ein absoluter Glücksgriff. Hat aber auch zehn Jahre gekostet, bis wir überhaupt wirtschaftlich waren. Ja? Also mhm. muss man ja auch dazu sagen. Er hatte durch den Verkauf einen gewissen Rückhalt, aber ähm, ja, es ist also mit viel Durchhaltevermögen hat das damals geschafft. Ähm, trotzdem, unser Vorbild soll Schule machen und ähm, deswegen haben wir einige Betriebe, also ich muss sagen, in der Vergangenheit, mein Großvater hat bis zuletzt Betriebe beraten. Immer unentgeltlich ist er in die ganze Welt umhergefahren und hat ähm, ja, Betriebe unterstützt, hat Ideen verwirklicht, hat da auch äh, immer Metzger mitgenommen, ob es ein Lehrling war oder, sage ich mal, schon unser Metzgermeister gab es alle Versionen, also von Russland bis Norddeutschland, Dänemark, äh, überall ähm, gab es Themen. Und das machen wir natürlich nach wie vor. Also es gibt ein paar, wir, sind, wir haben immer gesagt Leuchtturmprojekte, hm. die machen es immer alle anders. ein bisschen anders, ist aber auch okay. gut so, ja, weil es nicht in jeder Region, nicht in jeder Ecke muss genau das sein, wie wir es jetzt hier machen. Wir können unsere Erfahrungen mit einbringen, aber ähm, ja, es ist Überall anders, ist immer in die ganz individuell. Und ähm, das machen wir bis heute. Also wir haben jetzt gerade auch äh, immer wieder Anfragen. Jetzt gerade das Letzte ist eine Anfrage aus Ägypten, ähm, wow. wo wir auch überlegen, das, das ist ein Demeter-Betrieb, wo wir überlegen, da, da, die wollen eine neue Metzgerei aufmachen und möchten das gerne ähm, nach unserem Vorbild machen. Also es gibt solche Ideen. Ich muss ehrlich sagen, wir haben selten wirklich viel Zeit, um sowas nebenher zu machen. ja. Ähm, weil ja auch unser Metzgermeister ist wirklich tief in der Arbeit drinnen. Das ist kein Manager von oben, sondern der, der macht jeden Tag täglich mit. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung. und ihn rauszuholen, das ist immer, immer schwierig. Der ist einfach mit Leidenschaft Metzger. Und ähm, ja, also sagen wir es mal so, es gibt die Möglichkeit. Wir, wir gehen immer gerne in Austausch. Es ist nicht so, dass wir unser Wissen immer so für uns behalten und mhm. da irgendwie Angst vor Konkurrenz haben, sondern gerne tauschen wir uns aus. Gerne geben wir unsere Erfahrungen weiter ähm, und beraten auch, ähm, aber natürlich, das ist jetzt nicht unser Hauptfokus, wir haben genug ja, eigene Baustellen.
0: <lacht> ich habe gerade spontan gedacht, dass das ja vielleicht sogar so ein, so ein schönes Content-Format sein könnte, um es um so ein bisschen skalierbar klingt in dem Kontext doof, aber äh, also zumindest mal zugänglicher zu machen, um um den Leuten so ein bisschen auch die Anregung und die Anleitung zu geben. Klingt auf jeden Fall nach einer so ja? spannenden spannenden Gelegenheit an der Stelle. Was sind denn so die die großen Herausforderungen, mit denen du euch konfrontiert seht oder ihr euch konfrontiert seht, wenn was die was die nahe Zukunft angeht?
1: Das sind eigentlich ich glaube, drei, drei Hauptthemen. Das eine ist Energie, nachhaltige, mhm. wirklich saubere Energie. Das ist auch was, was, was jetzt so dieses Jahr bei uns schon mal verändert wird, wo wir viel, viel Energie gerade reinstecken, also persönliche Energie, ja, ja. damit wir da einfach auch ja, dann saubere und ehrliche, noch ehrlichere, sage ich mal, Produkte auch her herstellen können, weil auch Klimaneutralität oder beziehungsweise einfach, das gehört mit dazu, ja, nicht nur die Rohstoffe, die wir reintun, sondern auch wie ähm, tun wir die Kühlungen, ja, kühlen wie so. das ist so eins der großen Themen, die wir uns so ein bisschen, wir haben äh, Energie 2025 ausgerufen, also wir wollen da sehr viel tun. Ähm, aber eine der größten Herausforderungen, mit denen ich mich jetzt auch momentan viel beschäftige und die mich auch äh, ja, emotional beschäftigen, ist das Thema Nachwuchs. Ähm, man hört es überall, man hört es ja auch in den, in den ja, großen Branchen ähm, oder auch in den digitalen Branchen, sage ich jetzt mal, aber im Handwerk ist es tatsächlich kritisch. Also es okay. ist kritisch, dass die Leute, ja die wollen eben lieber am Schreibtisch sitzen, die wollen lieber am Computer sitzen. Ähm, als ja, eine körperliche, schwere Arbeit zu machen. Ja, das, das geht erstmal da, damit los, dass weniger den Beruf, egal ob des Bäckers, des Metzgers, des Landwirtes, lernen. Ähm, dann ist es natürlich auch ein Arbeitsumfeld, was jetzt nicht wahnsinnig bequem, schön ist. Ja? Kann man ja auch ehrlich sagen. Ja? Hm. In der Metzgerei ist es kühl, kalt, nass. Ähm, ja, das ist auch irgendwie, ja, es ist wahnsinnig anstrengend, körperlich wahnsinnig anstrengend. Also was da die Metzger leisten, das kann sich unser eins gar nicht vorstellen. Also das ist unglaublich. Also Lebensmittelhandwerk, andere Handwerke genauso, da kenne ich mich ja. nicht so gut aus. Aber ich glaube, dieses Handwerk ist wirklich so ein bisschen am Aussterben, alle Handwerker. Und das ist echt schade. Ähm, und es ist echt traurig, weil das Lebensmittelhandwerk ernährt uns ja zu einem gewissen Grad, wenn wir nicht alle industriell uns ernähren wollen, hochverarbeitet, hochindustrialisiert, dann ähm, braucht es Nachwuchs. Dann braucht es junge, engagierte Leute, die einfach Lust haben, unser täglich Brot herzustellen, ja. im wahrsten Sinne. Ähm, dann braucht es aber auch neue Konzepte, also wie, wie, wie richtet man diesen Arbeitsplatz ein, der vielleicht früher noch, äh, ja, wo die alten, die, die Zahnburschen, weißt du, die dann die dann einfach 50 Stunden runtergerattert haben, ja, das wollen wir ja auch nicht mehr und wir wollen auch nicht, wir wollen die Jungen, wir wollen, dass die ein Work-Life-Balance haben, dass die auch zu Hause, ja, dass die dann nachmittags auch noch äh, die Sonne genießen können, sage ich jetzt mhm. mal so. Ähm, das ist für uns wirklich schwierig. Wir kriegen wahnsinnig viele Lehrlinge, interessanterweise, also wir bilden auch sehr viel aus, weil der Jürgen und wir auch mittlerweile international einen wahnsinnig tollen Ruf haben, also durch diese Art, wie wir insbesondere in der Metzgerei arbeiten, also dieses, dass wir alles selber machen, dass wir von A bis Z, also, sage ich mal, die Warmfleischverarbeitung, aber auch ähm, diese, dadurch, dass wir zum, von der Schnauze bis zum Schwanz alles verarbeiten wollen, auch ein Produktportfolio haben, da wird jeder andere Metzger sich an den Kopf greifen, <lacht> ja. Ja, dass ja. wir, dass wir unsere Därme, also ich meine, wir wissen ja, der Beruf eines Metzgers, mein, mein Metzgermeister hat das neulich so, so ein bisschen pauschal gesagt und im Scherz, also mit Vorsicht genießen, aber die Job eines, der Job eines Metzgers ist es, ähm, die Wurst und Fleisch wieder in den Darm von dem Tier reinzustecken. Da, ja. Also so ist es ja. Ähm, und äh, ja, dass wir, wir, wir säubern unsere eigenen Därme, ja, weil natürlich das Tier, was wir schlachten, äh, wollen wir ganz verwerten. Ja. Und das, das hängt alles bei uns sehr, die Kette ist sehr lang. Ähm, das macht bei Weitem, auch handwerkliche Metzger machen es nicht mehr so in dem Stile, weil es sehr aufwendig ist und sehr ja. arbeitsintensiv und sehr viele Hände braucht. Ähm, deswegen sehen auch unsere Würste, die sehen nie gleich aus. Weil immer mal die putzeln halt nicht vom Band, sondern ja, die das ist einfach so. Und, ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgesch abgeschweift ähm, genau, also die, die, die Handwerker die gehen uns ein bisschen aus, also wie gesagt, es kommen viele Lehrlinge, die lernen bei uns und es ähm, ist total toll wir geben unser Wissen weiter, der Jürgen ist da äh, ja bringt ihm wirklich, wirklich viel bei die sind meistens Innungsbesten und so also das ist schon wirklich hohe Kunst die der da macht und ähm, die haben aber meistens zu Hause einen eigenen Betrieb ja. Also wir gehen uns dann auch wieder. Bleib, Was ja bleiben schön dann ist, nicht. Ja. aber bleiben nicht. Also ja. so, und das, ich merke das bei ganz vielen auch ähm, Kollegen andere Metzgereien, anderen Metzgereien, anderen Bäckereien, denen geht es ähnlich. Also wirklich guten Nachwuchs zu bekommen, die, die motiviert sind und engagiert sind ähm, und die Lust haben, Lebensmittel herzustellen, ist einfach immer, wird immer schwieriger.
2: Ja.
1: Und ähm, ich weiß auch nicht, wie man sich in der Zukunft aufstellen muss. Und da bin ich gerade so ein bisschen auch am, Konzepte schmieden. Wir wollen eben nicht alles vom Band produzieren. Ja, wir wollen nicht einfach die Därme überall zukaufen. Wir wollen, also unsere, unsere Werte sind so hoch, dass wir viele Hände brauchen, aber es gibt diese vielen Hände nicht mehr. Ja? Nicht mehr so, äh. Soll ich deswegen jetzt lauter Maschinen anschaffen und die Arbeit der Metzger ersetzen? Nein, das will ich nicht. Also das wird völlig gegen, mein, gegen unsere Prinzipien widerstreben. Aber ja, wie, wie wie schafft man es, ich bin da auch im Austausch mit den Innungen und so, wie, wie schafft man es, dieses Handwerk, ähm, dieses tolle Handwerk ähm, wieder populärer zu machen und auch für andere Leute wieder wieder erstrebenswert zu, und, und auch stolz. ja. Also dieses, mhm. Ich, ich glaube, es ist in den letzten Jahren auch durch viele andere Metzger ein bisschen so gekommen, dass auch Metzger wieder stolz sein können, dass sie Metzger sind. Ja, auch viele junge, coole Konzepte gibt es da mittlerweile, aber ähm, es fehlt trotzdem noch, an, an, ja, noch mehr Nachwuchs. Und das dritte ist, ähm, das dritte Thema, was, was so für uns für die Zukunft ist, ist natürlich auch die Landwirtschaft. Also ähm, damit wir verarbeiten können, müssen wir natürlich auch ähm, Tiere haben. Die Tiere, die nach unseren Vorstellungen groß geworden sind, die nicht nur ökologisch gehalten werden, sondern auch ähm, auf die Weide dürfen, die auch, äh, ja, da gibt es ganz viele Kriterien, die wir auch für uns so festgelegt haben. Ähm, aber auch da, ähm, es gibt einen Bauernhofsterben, genauso wie es ein Metzgersterben gibt. Das heißt, ja. äh, die nächsten Generationen übernehmen die Landwirtschaft nicht oder stellen die Landwirtschaft um auf, ich sage jetzt mal, Pferdehof, da verdient man mehr. Ähm, Tierhaltung ist sowieso aufwendig und schwierig. Ähm, ja, also ja, ich habe jetzt ein paar, zwei Schweinebauern, die uns lange, lange, lange beliefert haben, die genau jetzt in diesem, die sind, glaube ich, von Anfang an dabei, also seit 36 Jahren. Was, die, die haben jetzt diesen Übergabeprozess und äh, die verlieren wir jetzt leider. Nicht, weil sie nicht mit uns zufrieden sind oder weil sie nicht gerne geliefert haben, sondern das, die sind jetzt einfach in Rente ähm, und den, die Generation danach machen nicht weiter. Oder ja. nur im Ackerbau. Also das sehe ich auch ein als Thema. Ja? Also junge, engagierte Landwirte, die auch wirklich nach Prinzipien noch wirtschaften wollen, die, die, wo wir auch Partnerschaften entstehen können, ähm, das ist auch eine weitere Herausforderung. Wobei auch da interessanterweise vor einem Monat ist erst einer auf mich zugekommen, der will seinen Betrieb auf Bio umstellen und der will gerne mit uns zusammenarbeiten. Der ist hier äh, einen Kilometer entfernt. Ähm, das wäre einfach total schön. Also es gibt die auch. Ja? Also ich, ich möchte es nicht, aber es ist so für die Zukunft ähm, die Tiere, die wir haben und möchten und wie, was wir auch, worunter wir auch Qualität. Also bei uns ist immer beides. Das Tierwohl, die Nachhaltigkeit, die Ökologie aber auch die Qualität der Tiere ähm, entscheidend. Und das ist was, wo wir ähm, dran arbeiten müssen und einfach schauen müssen, wie geht es da in der Zukunft weiter. Und natürlich Projekte, das habe ich, glaube ich, vorher schon zu Genüge gesagt, auch nochmal Leuchtturmprojekte zu schaffen, zu sagen, wo können wir noch ein Stückchen besser werden.
0: Hm. Aber also, wenn man da so zuhört, dann klingt ja viel danach, dass das Thema Aufklärung beim Verbraucher schon eine Menge, Menge, Menge da Einfluss hat. Also je mehr man irgendwie wegkommt von, naja, das Lebensmittel kommt halt aus dem Supermarkt und das, je mehr man wieder damit verbindet, ist denn der Prozess? Also welche Kette ist denn da überhaupt involviert und welche Schritte gibt es denn da? Wer muss denn da eigentlich was tun, damit das am Ende zu einem guten und vernünftigen Lebensmittel für, für alle Beteiligten, sowohl Natur, Tier, als auch der Mensch, der es konsumiert, hinten raus ist. Wenn du da eine Sichtbarkeit drauf schaffst, dann kommt wahrscheinlich auch eine ganz andere Haltung und Dankbarkeit und Anerkennung für die, die handelnden Personen in der, in der Kette, solange man da irgendwie eine Schachtel im Supermarktregal hat, wo eine, ein Foto von einem Tier drauf ist, was es so nie gab in der Umgebung, die es auch nie gesehen hat. Und man denkt so, naja, es kommt halt aus dem Supermarktregal. Dann dann wird's halt mit der Wertschätzung wahrscheinlich schwierig. Also von daher ist wahrscheinlich auch Teil von uns Verbrauchern irgendwie hier mhm. besser sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass das echt Arbeit ist. Ja. <lacht> und dass sie auch gewertschätzt gehört und dass, dass das auch im was ist, wofür man dankbar sein muss und darf. Und dann, dann glaube ich, kommt langsam diese diese Lust zurück, in in so einen Beruf zu gehen und zu sagen, ah, da kriege ich ja eine Anerkennung. Und mhm. also den ganzen Tag in so einen Computer zu glotzen, kann ich zumindest mal aus Erfahrung sagen, ist, ist auch nicht immer die Erfüllung. Auch nicht Erfüllung. erfüllend, oder? <lacht> und man hat schon ganz schön wenig das Gefühl, dass man was, also was produziert, wo du wirklich einen direkten Impact siehst, habe ich in meinem beruflichen Leben sehr, sehr wenig, weil es sind sehr, sehr ja, Gedankenkonstrukte. Und wenn du Glück hast, passiert in ein paar Jahren mal irgendwas Sinnvolles daraus und vielleicht kriegst du es mit und vielleicht siehst du es aber auch nie wirken. Da ist das ja schon auch, wie du vorhin so zu Anfang gesagt hast, den direkten Effekt der Arbeit seiner Hände irgendwie zu sehen, kann schon, glaube ich, auch gesellschaftlichen Veränderungen haben, wo man dann sagt, ach cool, ich habe ich hab hier wieder die Zufriedenheit aus meiner direkten Tätigkeit gezogen. Von daher würde ich das nicht so ganz von der Hand weisen, dass das zukünftigen Generationen wahrscheinlich auch deutlich näher zu bringen ist, dass das wahrscheinlich auch ein valider Teil ist, sein Leben zu verbringen. Absolut. Auf
1: jeden Fall. Das, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel diese Kurse machen. Ja, das, da geht es nicht darum, irgendwie noch, noch, irgendwie noch mal mehr zu machen, ja, also hätten wir nicht genug zu tun, sondern da geht es mhm. wirklich darum, eben diese Wertschätzung für die Lebensmittel, aber auch für den Lebensmittelhandwerker zu schaffen. Also jeder, der mal eine, eine Wurst, eine Bratwurst selber gemacht hat oder eine Breze, hier in Bayern, Breze ist das schönste Beispiel eigentlich, wir machen so einen Kurs, wo wir Weißwurst und Brezen machen, ja, das kann mhm. man natürlich einfach machen und sagen, hey, ich verbringe einen lustigen Vormittag, ja, der, der ist auch lustig und es schmeckt danach auch gut, aber mal, zu sehen, was für Schritte stecken dahinter und selber mal eine Breze zu schwingen und zu gucken, äh, wird das, sieht es danach auch nach was aus. Ähm, da er erlebt man schon oft dieses, boah, also ja, was die da alles leisten, das ist schon irre. Und diese Wertschätzung, die ist uns eben so wichtig. Dass das eben, dass das auch ankommt, was steckt denn hinter so einem, äh, ja, einer Breze, die ich, die ich kaufe oder einer Wurst, äh, genau das, was du eigentlich sagst, um wirklich äh, sichtbar zu machen, was ich konsumiere.
0: Jetzt, jetzt spricht ja die ganze Welt so von, von Agilität und Digitalisierung und den ganzen Trends und Buzzwords. Was ist da die Auswirkung für eine Branche wie eure, die vom Grundsatz her analog, nicht analoger nicht sein könnte und, und vor allem auch, wo die Uhren anders ticken? Also ich kann ja nicht sagen, ja, das muss man jetzt von heute auf morgen anders machen. Die, die Tiere und die Lebensmittel, die folgen halt ihrem eigenen Takt. Was hat das so für, für Auswirkungen auf, auf eure Branche, wenn du so an agile Veränderungen und Digitalisierung denkst?
1: Es gibt schon, es gibt viele Bereiche, wo, wo man da sicherlich ähm, digitaler werden kann und auch ähm, das sicherlich auch einen guten Effekt hat. Ähm, wie gesagt, neulich erst auch mit einem Partnerland wird darüber gesprochen. Bei uns ist alles analog, also jetzt mal, wenn man das Beispiel hier mit der Corona-Krise sieht, also Homeoffice geht als Metzger nicht, also es ist, äh, völlig äh, ja, das, eine halbe Sau mit nach Hause nehmen und dann Bus draus machen, also äh, das, glaube ich, ist klar, dass das alles nicht geht. Ähm, ja, also ich glaube, es spielt bei uns nicht so eine große Rolle, weil einfach alles äh, analog passieren muss. Ähm, es gibt sicherlich in der Landwirtschaft oder bei was, was die, die Getreide oder ähm, einfach so, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, es ein bisschen effizienter und besser zu gestalten. Mhm. Ähm, aber, und natürlich gibt es im Metzgerbereich, wenn man es, sage ich mal, industrieller haben möchte, auch noch Möglichkeiten. Ähm, aber so wie wir, wie unsere Einstellung zum Lebensmittel auch ist und wie wir sagen, wie wollen wir denn herstellen und wir wollen es mit der Hand machen und wir wollen, ähm, ja, wir haben, wir haben unsere Reifekeller, da wird, da wird mit Erfahrung und äh, Nase, Mund und, und äh, ja, einfach Gefühl mit den Händen geschaut, ist der Schinken fertig oder nicht. Hm. Natürlich könnte man das auch alles digitalisieren, natürlich. Ja? Ähm, aber unsere Herausforderung oder unser Ding ist, Schwein ist nicht gleich, das heißt, der Schinken ist nicht gleich, das heißt, ja. eigentlich, so richtig, damit man eine gute und gleichbleibende Qualität hat, das kann einem kein System sagen, sondern das kann mir meine Nase, mein Mund oder die Hand oder was auch immer sagen. Was anderes geht nicht. Also der Jürgen versucht es auch immer weiterzugeben. Ich kann es auch nicht. Ich kann auch nicht sagen, wann ist dieser Knochenschinken jetzt fertig und perfekt. Ja. Und das kann der Jürgen nach 30 Jahren Hermannsdorfer, kann der das sagen. Er kann... Das, ja das, wie will man das digitalisieren also das ist schon aber das ist ja das
0: Schöne das ist noch das ist dann in dem ganzen also ich bin ja großer Fan von Digitalisierung wenn man ja? Schwachsinn irgendwie wegräumt wenn man sagt das ist ineffizient das ist Verwaltungsarbeit das muss jetzt keiner dreimal irgendwo eintragen und das muss ich auch nicht von A nach B faxen das ist das ist da schon wo es hingehört so da bin ich großer Fan aber genauso großer Fan bin ich wenn man bewusste Entscheidungen trifft und so das ist doch schön, dass es noch Randbereiche gibt, wo man sagt, ja, da haben wir irgendwie mit unserem, mit unserer Nase und so durchaus noch ein bisschen Vorsprung vor dem einen oder anderen System und da kann jetzt der Algorithmus ausrechnen, dass der Schinken jetzt schmecken müsste, aber wenn er es nicht tut, dann ist ja schon <lacht> ganz gut, nicht, ja? Ja, wenn dann am Ende noch jemand mit ein bisschen Erfahrung sagt, du, das habe ich jetzt im Bauchgefühl, das, äh, das machen wir jetzt mal anders. Zum Thema Bauchgefühl hätte ich nochmal so eine Frage. Wie, wie trefft ihr bei euch Entscheidungen, wenn es um große strategische Entscheidungen geht? Ist da viel unternehmerisches Bauchgefühl dabei oder gibt es Kalkulationen, Szenarien, Tabellen, Strategie, Diskussionen? Ist es eine Mischung aus allem oder wie, wie geht ihr da so als traditionelles Familienunternehmen mit einer Menge Historie und Erfahrung, wie geht ihr an strategische Entscheidungen dran?
1: Ich sag mal so, es ist immer eine Mischung aus allem. Okay. Es ist zum Teil ähm, werteorientiert. Natürlich, wir sind, wir, unser Handeln und unser Tun ist werteorientiert. Aber natürlich muss es auch ähm, wirtschaftlich sein. Ja, damit wir die äh, 290 Leute bezahlen können, dass wir die, die, die Landwirte, das Bauerneinkommen äh, tragen können, lebt ja unser Geschäft auch darin, dass wir, wir müssen, ja, wir müssen die, äh, das, das Unternehmen am Laufen halten und das geht nur mit einer gewissen Planung von der Liquidität, den Investments, den allen allen eigentlich an, äh, abhängig muss man einfach da gut planen und guten Überblick behalten. und natürlich ist es bei uns auch essentiell. Wir haben also das heißt, wir sind immer von mehreren Seiten getrieben. Wir ähm, rein organisatorisch sind wir so aufgestellt, dass ähm, Matthias und ich sind Geschäftsführung, also er, er und ich leiten die Geschäfte, aber wir machen das natürlich nicht alleine. Ähm, es sind so viele verschiedene Gewerke. Das heißt, wir haben einen Strat Strategiekreis, ähm, der uns oder wir gemeinsam entwickeln die Strategien ähm, der Zukunft. Mhm. Ja? Ähm, es sind aber auch natürlich äh, ja, kurzfristig bis, bis mittelfristig bis langfristige Strategien. Also, Strategien sind ja normalerweise nur langfristig, aber ich sage mal so, ähm, das sind ja auch immer nur Momentaufnahmen, die ständig angepasst werden müssen. Absolut. Das heißt, klar, ähm, wir entwickeln die immer gemeinsam. Also es gibt Sachen, die Matthias und ich gemeinsam entscheiden, ähm, einfach aufgrund von, von Erfahrung, aber auch aufgrund der Zahlen. Aber natürlich vieles ähm, entscheiden wir in diesem Gremium gemeinsam. Das sind vier Führungskräfte, drei Führungskräfte sind es genau, also unser Metzgermeister, unsere Vertriebsleiterin, die, die sich um die ganzen Filialen kümmert und ähm, der Vertrieb handelt. Und wir entwickeln gemeinsam ähm, ja die Strategien für morgen immer natürlich, äh, was die Werte betrifft, aber natürlich anhand der Zahlen. Was, 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 was ist möglich? Was ist machbar? Wo müssen wir noch a arbeiten? Wo müssen wir noch ein bisschen die Schräubchen drehen? Ähm, was ist realistisch? Also wir arbeiten auch mit Plänen, ähm, mit Finanzplänen und äh, auch um Umsatzplänen und ähm, kontrollieren die natürlich auch in regelmäßigen Abständen, Erfolgsermittlungen und schauen, wie, wie sind wir da. Aber natürlich, sag mal so, treffen auch manche Entscheidungen vielleicht, die auf der finanziellen Seite vielleicht eher wertgetrieben sind. Mhm. Ja? Und, also das äh, würde
0: man klassisch so aus dem Bauch heraus sagen, So, das ist mir jetzt wichtig und genau. das rechnet sich vielleicht dann eins weniger, aber das ist trotzdem jetzt mal der, der Weg, den wir Ganz einschlagen genau. wollen.
1: Ganz ja. genau. Und ich meine, wir sind in der Lage, dass wir das tun können, Gott sei Dank, dass wir da ein bisschen bisschen den Spielraum haben. Wir haben äh, ungefähr 25 Abteilungen, alles sind irgendwie kleine Profitcenter und ähm, wir, wir überlegen natürlich immer, wie, wie kommt es zusammen, das Zahnrädchen. Ja? Und dadurch, mhm. dass wir so viele sind, ähm, wenn da mal eins nicht ganz so profitabel ist, dann versuchen die anderen Zahnrädchen das natürlich auch ähm, mitzutragen. Da damit es im Gesamtkonzept funktioniert und da muss es aufgehen. Und ja. da ist uns, äh, das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, einfach wahnsinnig wichtig, das Unternehmen. Wir werden, wir haben, ja, sind froh, wenn wir in den schwarzen Zahlen sind und wenn wir ein, ja, alle Investitionen tätigen können. Und, das, ja, und Natürlich muss das auch weiterentwickelt werden, das Unternehmen. Aber ähm, ja, es geht nicht darum, wäre mal schön, weil dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen was anderes machen, aber es geht nicht darum, dass wir die riesigen äh, Umsatzrenditen brauchen. Ja? Und deswegen ja. ähm, ist es eigentlich, das, das macht die Entscheidungsfindung sogar vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen einfacher. Wir haben keine Gesellschafter, die irgendwie jährlich äh, Rendite, haben. Rendite haben wollen. Also von dem her sind wir da wirklich, wir sind unabhängig von den Banken mehr oder weniger und ähm, wir können da sehr ähm, selbstständig agieren und das macht natürlich diese Entscheidungen dann auch ein bisschen leichter. Das ist, das ist einfach gesagt, also das kann man auch nicht auf andere äh, äh, Betriebe ummünzen, sondern so ist es bei uns Gott sei Dank äh, der, die Möglichkeit, weil wir auch immer sehr, sehr konservativ alles äh, hantiert haben. Wir arbeiten sehr konservativ und ähm, deshalb, ist, haben wir auch manchmal den Luxus, ein bisschen ja, Entscheidungen auf dem Bauch herauszutreffen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr erstrebenswerten Zustand, so mag ich es mal sagen. Also kann man, wie du sagst, nicht, nicht einfach auf andere übertragen, aber es klingt nach einem Modell, was nicht so getrieben ist wie viele, die man irgendwie die von ihren eigenen Planzahlen getrieben sind, sondern ich finde, Planzahlen machen ja dann Sinn, wenn man die benutzt, um rauszufinden, ob das Spiel im Ende im Großen und Ganzen aufgeht und nicht zu sagen, ja, das muss jetzt aber so sein, weil wir es mal geplant haben, sondern wenn es an der einen Stelle, wie du gesagt hast, das Rädchen nicht ganz so rund läuft und das andere ein bisschen runder als gedacht und am Ende geht es sich aus, dann, dann haben wir ja irgendwie alles erreicht, was wir haben wollten, ob man jetzt da seine fiktiv erfundenen Zahlen, wie das manchmal so ist, aufgrund der Erwartungshaltung von dann doch dem ein oder anderen renditegetriebenen Shareholder. Ob das dann so sein muss, wage ich ja gesellschaftlich und persönlich immer mehr zu bezweifeln. Von daher finde ich es umso schöner, dass es so, so Unternehmen wie eures gibt, die da auch ein bisschen freier drauf gucken können und dürfen und das dann aber auch so tun, um sich die Freiheiten zu nehmen, die Sachen so gut zu machen, wie sie eben sein können und nicht doch noch ja. ein bisschen was rausquetschen. Also finde ich unterstreichenswert und allein das irgendwie ein Vorbild auch für das ganze Unternehmertum in, in Summe, finde ich, herauszustellen. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, Podcasts, TED-Talks, irgendwas, wo du sagst, hat mich in letzter Zeit erreicht, beeindruckt, fand ich spannend, hat mich zum Nachdenken angeregt, irgendwas, was du sagen willst, das, das könnte man gelesen haben oder wenn jetzt der Sommer kommt, kann man, kann man gut mitnehmen.
1: Ich muss sagen, ich mache das ganz wenig, solche Sachen. Ich habe mir ja viele also Vorträge oder so Sachen, wenn ich, wenn ich mit dabei bin, ist es viel Thema. Ähm, was ich äh, mir gerade als letztes angehört habe, ich weiß aber nicht, ob man das, ob das wirklich so, so empfehlenswert ist, aber das ist, bei äh, langen Autofahrt habe ich mir Level-Me-Up angehört, ja so ein bisschen Coaching für sich selber, wie kann man sich selber, weil das ist natürlich schon auch immer, immer wie kann man selber auch äh, in dem, was man tut, nicht nur so getrieben sein, sondern also das, was wir im Unternehmen ganz gut schaffen, wie schafft man das auch auf persönlicher, unternehmerischer, mhm. also als Unternehmerin, ja. wie schaffe ich das in, in auch äh, in, in einer Paarbeziehung, die ja auch, äh, wir sind, ich glaube, so viel, wie wir uns sehen, sehen sich wahrscheinlich wenig Paare. Ähm, mhm. Das hat Vor- und Nachteile. Also ähm, Und da ist, sage ich mal, auf der ganz persönlichen Ebene, wie, wie gehe ich mit gewissen Dingen um und wie, äh, wie lasse ich Themen an mich ran? Und so, das, das habe ich jetzt mal für mich, war das jetzt gerade ein Thema, weil ich gerade in einer persönlichen Lage, wo ich sage, ich, ich muss jetzt mal irgendwie was an mir arbeiten, damit ich auch eine bessere, Unternehmerin sein kann, damit ich auch eine bessere und auch ja besser besser, also dieses privat und dieses dieses geschäftliches besser ineinander greifen kann und da habe ich mir jetzt gerade in dem der Richtung ein bisschen was angehört und einfach für mich so ein bisschen ja nein man selektiert immer ein bisschen raus, was das einem hilft aber das fand ich jetzt gerade ganz für mich einfach in der jetzigen Situation mhm. ganz spannend.
0: Klingt super spannend, wer, werde ich mal raussuchen und hier äh, verlinken. Wer, wer Lust hat, kann sich das auch mal anschauen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war eine sehr, sehr spannende Reise, fand ich, durch ganz unterschiedliche ähm, Gebiete des Unternehmertums, aber auch der Landwirtschaft, gesunde Ernährung. Also wir haben, viel, wir haben viel gelernt, denke ich. Was ist der beste Ort, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, habe ich, hab ich noch gar nicht, kannte ich noch gar nicht, wie, wie komme ich am besten mit euch jetzt in Berührung?
1: Naja, entweder über die Filialen in München oder tatsächlich hier rauskommen. Also ich empfehle jedem, ähm, einfach mal herkommen. Äh, wir haben S-Bahn-Anschluss, wir haben aber auch einen mit dem Auto oder Ähnliches. Einfach mal rausfahren, Seele baumeln lassen, alles ein bisschen angucken. Wir haben Führungen, damit man auch überall so ein bisschen reingucken kann. Man kann fast überall auch wirklich reingucken. Also man mhm. kann dem Kuttermeister über die Schulter gucken, wenn man das möchte, wenn man zur richtigen Uhrzeit da ist natürlich. <lacht> ja. ähm, aber einfach mal kommen und gucken. Also wir machen Führung, aber auch man kann einfach so über den Hof laufen und sich alles anschauen. Also versuchen immer zu vermitteln, was, was, äh, was wir so tun. Also Schautafeln oder mit reingucken oder man spricht mit den Mitarbeitern. Also ich freue mich immer, wenn die Leute hier persönlich herkommen und einfach sich selber überzeugen, weil ich finde, man kann lesen, man kann, man kann immer gucken und schauen und hören. Und, aber wenn man selber es erlebt, dann, dann kann man sich seine eigene Meinung am besten machen.
0: Finde ich ganz hervorragend. Also auch dazu machen wir einen Link in die, äh, in die Kommentare. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber vielleicht ergibt sich irgendwann mal die, die Gelegenheit für eine Fortsetzung für den Moment. Aber erstmal vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.